0: Tämä on Raamattu podi podcast jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa että kuuntelet. Tänään luetaan Habakukin kirjan toisen luvun jakeesta 6, kolmannen luvun loppuun saakka, apostolien teoista luku 18 ja Jobin kirjasta luku 26. Habakukin kirja, toinen luku, jae kuusi. Kaikki kääntyvät häntä vastaan, ivaavat häntä ja laulavat pilkkalauluja. Voi sitä, joka kahmii toisen omaisuutta ja kerää kallisarvoisia pantteja. Kuinkahan kauan saat jatkaa? Kohtaavat velkojat kimpussasi, ahdistajasi tulevat ja ottavat sinut saaliikseen. Niin kuin sinä ryöstit monia kansoja, Niin jäljelle jääneet ryöstävät kaiken sinulta, sen veren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Voi sitä, joka kokoaa ja kiskoo väärää voittoa talonsa hyväksi ja tekee pesänsä korkealle pelastuakseen kaikesta onnettomuudesta. Sinä teit suunnitelmia, jotka koituivat häpeäksi suvullesi. Suunnitteli tuhoa monille kansoille, mutta näin turmelit oman elämäsi. Seinäkivi huutaa ja syyttää, ja kattohirsi yhtyy huutoon. Voi sitä, joka rakentaa kaupunkinsa veritöin ja pystyttää linnoitukset vääryyden varaan. Eikö tapahdu Herran Sebaotin tahto, kun kansojen työ joutuu tulen saaliiksi ja kansakuntien vaivan näkö raukeaa tyhjiin? Maa on oleva täynnä Herran voiman tuntemusta niin kuin meri on vettä tulvillaan. Voi sitä, joka juottaa kansoille vihan viiniä ja päihdyttää ne, katsellakseen niiden alastomuutta. Sinä ympärileikkaamaton, et sinä saa kunniaa, häpeään sinä joudut. Juo siis sinäkin ja paljasta alastomuutesi, Jumalan vihan malja kiertyy kohdallesi ja kunniasi peittyy häpeään. Väkivalta, jota olet tehnyt Libanonille, koituu omaksi tuhoksesi, Ja hävitys, joka kohtasi eläimiä, murskaa myös sinut. Sinä tuhoudut ihmisveren tähden, jonka olet vuodattanut, ja väkivallan tähden, jota olet tehnyt maille, kaupungeille ja niiden asukkaille. Mitä auttaa Jumalan kuva? Senhän on veistäjä tehnyt. Mitä hyödyttää valettu patsas? Sen vastaukset ovat valhetta. Miten veistäjä voi luottaa veistokseensa? Omatekoiseen Jumalaan, joka ei puhu. Voi sitä, joka sanoo puupalalle, herää, ja mykälle kivelle, nouse. Nekö voisivat antaa oikeita neuvoja. Kullalla ja hopealla ne on kyllä silattu, mutta henkeä niissä ei ole. Herra on pyhässä temppelissään, hänen edessään vaietkoon koko maa. Kolmas luku. Profeetta Habakukin rukous. Lauletaan valitusvirsien tapaan. Herra, minä olen kuullut sanomasi, ja minä pelkään. Tee myös tänään niitä tekoja, joita olet ennen tehnyt. Anna meidän nähdenne. Vaikka vihastut, armahda meitä. Jumala tulee temanista, pyhä ilmestyy Paranin vuorelta. Hänen valtansa loiste peittää taivaan, maa on täynnä hänen ylistystään. Hän loistaa valona. Hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hänen edellään rientää rutto, kuolema kulkee hänen jäljessään. Kun hän pysähtyy, maa vavahtaa. Kun hän katsoo, kansat vapisevat, ikuiset vuoret menevät murskaksi, ikiaikaiset kukkulat vajoavat. Voimallinen on aina hänen kulkunsa. Kusanin telttojen minä näen tuhoutuvan. Midianin telttakankaat vapisevat. Virtoihinko sinä, Herra, olet vihastunut? Oletko kiivastunut jokiin, tulistunut merelle, kun nyt ajat hevosillasi, kiidät voitonvaunuissasi. vaunuissasi? Sinä otat jousen käteesi, asetat nuolen jänteelle. Sela. Sinä halkaiset maan, ja virrat purkautuvat esiin. Vuoret näkevät sinut ja vapisevat. rankkasaden lankeaa. Syvät vedet pauhaavat ja kohottavat aaltonsa korkealle. Aurinko ja kuu jäävät piiloon majaansa, kun välkkyvät nuolesi viuhuvat ja keihääsi salamana leimahtelevat. Sinä tallaat maata vihassasi, poljet kansoja kiivaudessasi. Sinä lähdet pelastamaan omaa kansaasi, auttamaan voideltuasi. Jumalattomien päämiehen sinä murskaat, tuhoat hänen talonsa perustuksia myöten. Sela Pihollisten päälliköt hyökkäävät kuin myrsky, karkottaakseen meidät. He iloitsevat, kun raahaavat kurjan piilopaikkaansa ja syövät saaliinsa kuin pedot. Mutta sinä lävistät heidät nuolillasi. Sinä ajat hevosillasi halki meren, jossa suuret vedet kuohuvat. Minä kuulin pauhun, sydämeni vapisi, huuleni värisivät. Tuska tunkeutui luihini, polveni tutisivat. Tyynesti minä silti odotan ahdingon päivää. Se päivä koittaa kansalle, joka hyökkää meidän kimppuumme. Vielä ei viikunapu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsyy vilja. Vielä ei aitauksessa ole lampaita eikä karjaa tarhassa, mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Herra, minun Jumalani on voimani. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Apostolien teot, luku 18. Paavali lähti sitten Ateenasta ja meni Korinttiin. Siellä hän tapasi Akuilan, Pontoksesta kotoisin olevan juutalaisen ja tämän vaimon Prisillan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, koska Claudius oli karkottanut Roomasta kaikki juutalaiset. Paavali meni heidän luokseen ja jäi työskentelemään heidän kanssaan, sillä heillä oli yhteinen ammatti, he olivat teltan tekijöitä. Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagoogassa ja koetti taivuttaa uskoon sekä juutalaisia että kreikkalaisia. Kun Silas ja Timoteus saapuivat Makedoniasta, Paavali oli jo kokonaan antautunut julistamaan sanaa. Hän todisti juutalaisille, että Jeesus on Messias, mutta juutalaiset väittivät herjäten vastaan. Silloin hän pudisti pölyn vaatteistaan ja sanoi, Tulkoon teidän verenne teidän itsenne päälle, minä en enää ole teistä vastuussa. Tästä edes puhun pakanoille. Hän lähti heidän luotaan ja asettui Titius Justus nimisen Jumalaa pelkäävän miehen taloon joka oli aivan synagogan vieressä. Kuitenkin synagogan esimies Krispus tuli uskoon, ja myös koko hänen perhekuntansa uskoi Herraan. Monet muutkin korinttilaiset, jotka kuuntelivat Paavalia, tulivat uskoon ja heidät kastettiin. Eräänä yönä Herra sanoi näyssä Paavalille, älä pelkää, vaan puhu edelleen, älä vaikene. Minä olen sinun kanssasi, kukaan ei käy sinun kimppuusi, eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani. Niin Paavali viipyi puolitoista vuotta korinttilaisten keskuudessa ja opetti heille Jumalan sanaa. Mutta sitten, Gallion ollessa Akhaian maakunnan käskynhaltijana, juutalaiset nousivat yksissä tuummin Paavalia vastaan. He veivät hänet käskynhaltijan tuomioistuimen eteen ja sanoivat, Tämä mies houkuttelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla. Mutta ennen kuin Paavali ehti vastata, Gallio sanoi, Juutalaiset, jos olisi kyseessä rikos tai törkeä ilkityö, olisi oikein ja kohtuullista, että kärsivällisesti kuuntelisin teitä. Mutta kun te riitelette sanoista ja nimistä ja omasta laistanne, se on teidän asianne. Siinä minä en rupea tuomariksi. Hän ajoi heidät pois tuomioistuimen edestä, eikä välittänyt vähääkään, kun kansanjoukko kävi käsiksi soosteneeseen synagogan esimieheen ja pieksi hänet avoimesti oikeuspaikalla. Paavali viipyi Korintissa vielä jonkin aikaa. Sitten hän hyvästeli veljet ja lähti purjehtimaan kohti Syyriaa yhdessä Prisillan ja Akuilan kanssa. Hän oli kenkreässä leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen. Kun he saapuivat Efesokseen, Paavali erosi matkatovereistaan. Hän meni sitten synagookaan ja keskusteli siellä juutalaisten kanssa. Nämä pyysivät häntä jäämään pitemmäksi aikaa, mutta hän ei suostunut, vaan hyvästeli heidät sanoen, tulen kyllä uudelleen luoksenne, jos Jumala suo. Sitten hän purjehti Efesoksesta, nousi Kesareassa maihin ja jatkoi edelleen Jerusalemiin. Hän tervehti seurakuntaa ja matkasi sitten Antiokiaan. Piivyttyään siellä jonkin aikaa, hän lähti taas matkaan, Vaelsi Galatian ja edelleen frygien halki ja rohkaisi kaikkia lopetuslapsia. Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perinpohjin. Hänelle oli opetettu Herran tie ja pyhää intoa hehkuen hän julisti Herran sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan, Prisilla ja Akuilla ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. Kun Apollos sitten halusi lähteä Akhaiaan, veljet kannustivat häntä ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet suopeasti vastaan. Akhaiaan saavuttuaan, hän Jumalan armosta oli suureksi avuksi uskoville. Kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet, ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias. Jobin kirja, luku 26. Nyt sanoi Job, Hyvinpä olet auttanut voimansa kadottanutta, ojentanut kätesi tukea tarvitsevalle. Miten oletkaan neuvonut neuvotonta, opettanut hänelle viisautta ja ymmärrystä? Kuka on sinulle antanut nämä sanat? Kenen henki sinussa vaikuttaa? Vainajien henget vapisevat syvyyden vesien alla, syvyyden joukkojen alla, sillä Jumalan edessä tuonellaan alasti. Syvyyden kuilua ei häneltä mikään peitä. Tyhjyyden päälle hän on levittänyt taivaan, olemattoman varaan hän on ripustanut maan. Hän käärii veden pilviin, eivätkä pilvet repeä sen painosta. Hän peittää näkyvistä valtaistuimensa, levittää pilvensä sen eteen. Hän on piirtänyt rajaksi veteen taivaan rannan, sinne, missä valo ja pimeys kohtaavat. Taivaan peruspylvät vavahtelevat pelosta, kun hän ärjyy. Voimallaan hän on taltuttanut meren, taidoillaan hän on murskannut itsensä raahabin. Henkäyksellään hän pyyhkeisee taivaan kirkkaaksi, hänen kätensä lävistää kiitävän lohikäärmeen. Mutta kaikki tämä antaa vain aavistuksen hänen mahdistaan. Me kuulemme hänestä vain hiljaisen kuiskauksen. Kuka voisi tajuta hänen koko mahtinsa pauhun? Habakukin kirjassa profeetta miettii, että miksei Jumala puutu asioihin. Kirjassa yhtenä suurena teemana, Onkin usko. Se näkyy siinä, että profeetta kääntyy yhä uudelleen rukouksessa Herran puoleen. Hän kantaa vaikeutensa ja tuskansa ja ahdistuksensa Herran eteen. Hän tarttuu uskossa Herraan ja hänen hyvyyteen ja lupauksiinsa vaikka tilanne näyttäisi miltä. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.